0: Resumo de Direito Administrativo, ponto 12, Processo Administrativo, 12.1 O processo administrativo é um dos meios de atuação da administração para o desempenho de suas atividades de gestão dos interesses coletivos e do controle de seus próprios atos e decisões, além de se constituir uma verdadeira garantia ao administrado contra abusos e excessos da administração. 12.2 o processo administrativo é classificado pela doutrina em diversas modalidades a. Processo interno ou processo técnico que visa a prática de um ato de expediente ou um, um fato administrativo e b. Processo externo, conhecido como processo jurídico voltado a produzir algum ato ou decisão que poderá repercutir na esfera jurídica de terceiros. 12.3. Os processos externos são distinguidos entre processo Ampliativo são os processos administrativos que se destinam a reconhecer ou constituir um interesse ou direito, ampliando a esfera jurídica do administrado ou mesmo da própria administração. E restritivos, ou ablatórios, são os processos administrativos que dispõem sobre as revogações em geral ou sobre os casos de imposições de sanções. 12.4 o processo administrativo possui disciplina legal na Lei 9784 de 99. O processo administrativo é regido por diversos princípios, alguns previstos no artigo 2º da Lei 9784 de 99, sendo que dentre eles podemos mencionar os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e da eficiência. 12.5. Delegação de competência administrativa. Delegação de competência possui a finalidade de acelerar o exercício das atividades administrativas. Não pode ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos, a edição de atos de caráter normativo, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 12.6. Sempre que houver alguma punição, será possível a revisão do processo disciplinar, que também se aplica a sindicâncias e aos processos administrativos disciplinares, desde que tenha havido a imposição de uma sanção e sejam alegados fatos novos capazes de provar a inocência ou rever o tipo de sanção. 12.7 o princípio da ampla defesa nos procedimentos administrativos está expresso no artigo 2º, no artigo parágrafo único, inciso 10 da Lei 9.784, de 99 13. Controle da administração pública. 13.1. O controle é o mecanismo ou a correção de atos praticados por pessoas que estão exercendo uma função administrativa. Controle da atividade administrativa possui diversas classificações, mas quanto à extensão do controle, a classificação é a seguinte. Controle interno, controle externo e controle externo popular. 13.2. Controle interno é todo aquele que é, realizado, que é realizado pela própria entidade ou órgão responsável pela atividade administrativa, ou seja, o controle exercido no âmbito de sua própria estrutura. 13.3. Controle externo é o controle realizado por um órgão estranho ou administração responsável pelo ato controlado, criado por lei ou pela própria Constituição destinada a cumprir tal tarefa. 13.4. Controle externo popular é o exercido por qualquer pessoa que, na qualidade de cidadã, poderá discutir a legalidade dos atos administrativos. 13.5. Em razão da autotutela, em regra, Todo ato administrativo é revisado por alguém na própria administração pública. 13.6. Em regra, o recurso administrativo possui efeito devolutivo, ou seja, devolve-se a matéria para apreciação da administração pública. 13.7. Para a instalação de uma CPI, são necessários requerimento subscrito por no mínimo um terço dos parlamentares, ou seja, 27 senadores e ou 171 deputados, Indicação precisa de um fato a ser apurado e a indicação de um prazo a ser desenvolvido os trabalhos de investigação. 13.8. Controle da administração pública. Quanto ao órgão administrativo, legislativo e judicial, quanto ao momento, prévio, concomitante ou posterior, quanto ao aspecto controlado, legalidade e mérito, quanto à extensão ou amplitude, hierárquico ou finalístico. 13.9. Recurso administrativo. Modalidades Representação Notícia de irregularidade apresentada pela própria administração Reclamação administrativa Instrumento que se vale o administrado em defesa do reconhecimento de um direito seu ou vise a correção de ilegalidade Pedido de reconsideração Pedido de reexame do ato ou da decisão junto à autoridade que praticou o ato ou que proferiu a decisão Recurso hierárquico, recurso hierárquico próprio, recurso dirigido à autoridade superior do órgão em que o ato foi editado ou proferida a decisão. Recurso hierárquico impróprio é o recurso dirigido à autoridade de outro órgão que não compõe a estrutura hierarquizada daquele que elaborou o ato ou proferiu a decisão. Revisão é pedido de reexame formulado por servidor público com a pretensão de modificar a decisão que lhe foi aplicada em processo disciplinar. 13.10. O Poder Legislativo possui a função constitucional de fiscalizar, através do controle externo, as contas dos demais poderes, conforme se observa do artigo 70 da Constituição Federal. 13.11. A função de fiscalização das contas é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas, nos termos do 71 CAPT também da Constituição. 13.12. Nos artigos 70 e 71 da Constituição estão previstas as competências fiscalizatórias dos Tribunais de Contas. 13.13 .13. O Tribunal de Contas da União, bem como as demais Cortes de Contas, por não integrarem o Poder Judiciário e nem o Poder Legislativo, tratam-se segundo assente posicionamento da doutrina e jurisprudência de um órgão meramente administrativo com suas funções descritas na Constituição Federal. Por isso... Suas decisões poderão ser revistas pelo Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Incumbe ao Tribunal de Contas a realização do controle externo na modalidade de fiscalização. 14. Entidades do terceiro setor. 14.1. As pessoas jurídicas que colaboram ou cooperam com o Estado no desempenho das atividades estatais de interesse coletivo são conhecidas como entes de cooperação ou entidades paraestatais. São entes de cooperação reconhecidos pela doutrina, serviços sociais autônomos, entidades de apoio, organizações sociais e as organizações sociais de interesse público. Nem sempre há uma uniformidade nominal no enquadramento das mencionadas entidades. 14.2. Os entes de cooperação ou entidades estatais são pessoas jurídicas de direito privado que, não possuem fins lucrativos e realizam projetos do Estado, prestando serviços que não são exclusivos e possibilitam seu desenvolvimento. 14.5. As pessoas jurídicas que cooperam com o Estado poderão receber auxílio do Estado, desde que preenchidos os requisitos legais previstos em lei para cada espécie, sempre se sujeitando ao controle da própria administração, bem como pelo Tribunal de Contas. O regime jurídico é predominantemente privado, mas é derrogado, por vezes, por normas de direito público. 14.6. Denomina-se termo de parceria, um instrumento que, passível de ser firmado entre o Poder Público e as OSCIPs, seja destinado à formação de vínculo de cooperação para o fomento e execução das atividades de interesse público. Artigo 9 da Lei 9.790, de 99. 14.7. O contrato de gestão é o ajuste celebrado pelo poder público com os órgãos e entidades da administração direta e indireta e entidades privadas qualificadas como as organizações sociais para lhes ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira ou para lhes prestar variados auxílios e lhes fixar metas de desempenho e consecução de seus objetivos, previstos no artigo 5º da Lei 9.637, de 98. 15. Parceria Público-Privada 15.1 A denominada parceria público-privada é um acordo firmado entre a administração pública e as pessoas do setor privado, com o objetivo de implantar ou realizar a gestão de serviços públicos, fornecendo assim a execução de obras ou fornecimento de bens, mediante financiamento do contratado, mediante a contraprestação pecuniária da administração pública e a divisão dos riscos e ganhos entre as partes. 15.2. A parceria público-privada possui uma denominação imprópria, pois na verdade trata-se de um contrato de interesses divergentes, onde o setor privado busca a obtenção de lucro e vantagens na execução do serviço ou da obra pública. 15.3. O contrato de parceria público-privada, segundo a doutrina, é mais uma modalidade de contrato administrativo instituído pela Lei 11.079, de 2004 criando normas gerais de licitação e contratação de parceria público-privada. Esse tipo de contrato administrativo possui aplicação no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 15.4. A lei prevê esse tipo de contrato como um contrato administrativo de concessão, assumindo a modalidade patrocinada ou administrativa, conforme se vê no artigo 2º da Lei 11.079, de 2004. A patrocinada... Concessão patrocinada é o contrato de concessão de serviço público ou de obra pública de que trata a Lei 8.987/95, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários quanto à prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. E B, administrativa. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta. Ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 15.5 Na parceria público-privada, modalidade de concessão especial, a responsabilidade é solidária, compartilhamento de riscos entre o Estado e o parceiro privado, ao contrário das concessões comuns, em que a responsabilidade é subsidiária. 15.6 são características que diferenciam a concessão especial na parceria público-privada das concessões comuns. As concessões especiais não podem ser inferiores a 20 milhões de reais. Os contratos de parceria não podem ser inferior a 5 anos e nem superior a 35. É vedado aos contratos de parceria público-privada ter uma definição única no objeto, como prestação de serviço, obra ou fornecimento, devendo o contrato utilizar mais de um desses objetos. 15.7. A concessão especial na parceria público-privada é sempre precedida de licitação na modalidade concorrência, embora com algumas alterações específicas.